0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلوات ربي وسلامه على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة التي أعرض فيها شخصيات عراقية ضحت طويلا وعملت كثيرا وجاهدت في سبيل الله وأعطت بلا حدود ليصل إلينا الإسلام غضا طريا كما أنزل وإلا الحمد منا. وكنت قد ذكرت في الحلقة الماضية بعض أخبار الأسد الكبير سعد بن مالك المشهور بسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه واليوم أذكر ما جرى على يديه من فتح العراق وإخراج أهله من الوثنية إلى نور الإسلام وإلى ضياء الحق وإلى الحمد والمنة وكأن الله تعالى عد سعدا لهذه المهمة الجليلة فإنه قد مرض في فتح مكة ليس مرض في فتح مكة وأوشك على الموت فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لي ابنة واحدة فقط أفتصدق بمالي كله قال لا قال فالشطر قال لا قال فالثلث قال فالثلث كثير فدعله له بالشفاء وعافاه الله تعالى وشفاه لمهمة جليلة كان يعدها له ومهمة وأي مهمة هي كان عمر رضي الله تعالى عنه قد أراد أن يخرج بنفسه لغزو العراق وفعلا جمع جيش وخرج أميالا من المدينة وجاء بالمهاجرين الأولين جاء بالمهاجرين الاولين رضي الله تعالى عنهم جميعا ليستشيرهم واستشار عليا وكان بعيدا فامر به ان ياتي فاتى من المدينه واستشار كبار المهاجرين ماذا يصنع كلهم اشاروا علي بأن يذهب لا باس جاء عبد الرحمن عوف قال يا امير المؤمنين اخشى ان انكسر الجيش ان يحدث شيء او أن يحدث في الاسلام امر او شيء فابق في المدينه وامر غيرك فكان مستصوب هذا الرأي فقال عمر رضي الله عنه من؟ قال الأسد في براثنه سعد بن مالك الزهري أي سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه فاستجاد عمر رأيه وأمر سعدا على العراق كله ذاك أنه كان يتتابع الجند يرسل أناسا مع المثنى بن حارثة يرسل أناسا تحت النعمان بن مقرن يرسل أناسا يعني هكذا يصنع رضي الله عن عمر مددا لكن في النهاية كان الأمير العام القائد العام كما نقول اليوم كان هو سعد ابن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه خف سعد للخروج لأن القضية قضية شرف عظيم أن ينشر المرء الإسلام في تلك الديار وهذه الربوع وأن يعلي راية الله في الأرض وأن ينير قلوب الناس وعقولهم بهذا الدين العظيم وكانت أول معركة وهي معركة جليلة وعظيمة جدا معركة القادسية وكانت مؤرخون يقولون سنة أربع عشر يعني في هذه الحدود لا بأس فهذه معركة كان في الجيش الأول جيش القادسية كان فيه ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا من الصحابة وهذا عدد كبير وكان فيه سبعمائة من أبناء الصحابة وباقي الجيش قرابة ثلاثين ألفا من التابعين رضي الله تعالى عنهم أجمعين سعد كان به دمامل أكرمكم الله ما يستطيع حتى الجلوس على الدابة فكان تفرش له وسادة وينبطح عليها وجه الجيش انظروا كيف وضعه الصحي كما يقال اليوم مع ذلك يبقى موجها لجيش وقائدا رضي الله تعالى عنه فالمعركه طويله الذيل انا اريد ان اختصر واوجز اصل لب القضيه وهو المهم المعركه هذه استمرت اربعه ايام سعد كانت اشاره البدء عنده التكبير ثلاثه ماذا قال سعد رضي الله عنه قال ان الله رزقكم التكبير وخصكم به بين الامم الله اكبر التكبير الذي يلقي الرعب في قلوب الكافرين، والذي ينتخي به المؤمنون ويعودون من من خوف الى امن ويعودون من فرقه الى اجتماع في الجيش في المعركه في وسط المعركه واحتدامها وشدتها. التكبير الذي اخفوه عنا في هذا العصر للاسف الشديد دخل المسلمون معارك مع اليهود هم لا يعرفون التكبير. دخلنا معركة سنة سبعة أي سنة سبعة النكبة العظمة والتكبير محجوب عن الجنود وكانت الصيحة وتعلمون ما الصيحة التي علموها الجنود لألا يعلمهم التكبير صيحة هاع كان الجندي إذا خاف في المعركة يصيح هاع كالبهيمة أين التكبير الذي رزقنا الله تعالى إياه كما قال سعد في القادسية وخصنا به بين الأمم أخفوه أخفوه عنا حتى لا نعرفه، حتى انهزمنا هزيمة منكرة في النكبة العظمى. فسعد كانت إشارته بدأ عنده التكبير يكبر ثلاثاً: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، نعم الله أكبر، وبدأوا أربعة أيام بلالهن قتل فيها ثمانية آلاف 8500 من الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم، وهو عدد ضخم بمقاييس ذلك الزمان. وعدد ضخم بالنسبة لمن قتل من أشراف المسلمين وعظماء المسلمين. لكنه الجهاد في سبيل الله. لكنه العمل لدين الله تعالى. الذي لا بد فيه من تضحيات. ولا بد فيه من بذل. ولا بد فيه من عطاء. وكانت أربع وكانت أربعة ليال صعبة على المسلمين. ولكنهم صبروا وثبتوا. ثبات العظماء الرجال الكبار حتى دحروا الفرس ولله الحمد والمنه ولله الحمد والمنه وهذه نعمه عظيمه وجرى في القادسيه امور وكان مع الفرس افيال افيال هائله ضخمه قيل انها كانت ثلاثة وثلاثين فيلا ومعهم الفيل أبيض يتقدم وماذا تصنع الخيل اذا رات الافيال الافيال خاصه اذا كانت الافيال كبيره الحجم عظيمه القدر فالخيل تخاف منها فخف لها عظماء الصحابه، تصوروا صحابي برمح يتصدى لفيل هذا شيء شيء عجيب يعني وشيء عظيم ف هذا تصدى لها عظماء الصحابه، فكانت الافيال تطأ هؤلاء العظماء وتسحقهم برجلها، لكنهم كانوا يوجهون الرماح الى عينيها وكانت الرميه تصيب بفضل الله تعالى وخف الافيال سراعا وانهزموا من المعركه وصارت فوضى هائله وانكسر الجيش ولله الحمد والمنه لكن انظروا الى البطل العظيم الذي يتصدى لفيل ومعه رمح او سيف او نشاب او سهم أو ماذا يجدي امام فيل؟ لكن المسلمين انذاك ما كانوا ما كانوا يحسبون هذه الحسابات، انما كانوا يجاهدون ويقاتلون تحت قول الله تعالى: وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى، الله اكبر. بعد اربعه ايام بلياليهن انتصر المسلمون، وهرب الفرس في دجله الى الناحيه الاخرى ناحيه المدائن، وكان واخفوا السفن وما كان عند المسلمين سفن انذاك. كما معلوم ما كان مسلمون يعرفون البحر ما نزل البحر إلا زمان عثمان رضي الله عنه فما كان عندهم سفن وماذا يصنعون ودجلة قد عظمت وفاضت وسود دماؤها من كثرته وقذف بالزبد فماذا يصنع المسلمون اسمعوا من عجائب الدهر أن سعد رضي الله تعالى عنه قال نحن رسل الله تعالى وجنده نستعين بالله حسبنا الله ونعم الوكيل وأمر الجند أن يخوضوا دجلة الله أكبر كيف يخوضوا دجلة بدون سفن؟ هذه ما حدثت في التاريخ هذه إلا ما حدث من علاء بن حضر من المذابين البحرين وكان العدد الجيش محدودا لكن هنا مع سعد قرابة ثلاثين ألفا بل أكثر من ثلاثين في وقعة المدائن لكن اسمعوا كيف يخوضون البحر يعني دجلة كان مثل البحر آنذاك من شدته ورميه بالزبد وسوداد مائه فهو أمتار كثيرة هو الإنسان أن يغرق الخيل تغرق ما تستطيع أن تعبر لكن سعدا رضي الله تعالى جمع المسلمين واستشارهم وقال نحن خرجنا في سبيل الله نستعين بالله وحسبنا الله ونعم الوكيل وباسم الله نخوض وهنا انتدب شجعان المسلمين وعظماء المسلمين للبدء في الخوض حتى يحموا الجهة الأخرى وكان الأعاجم ينظرون إليهم فجاء الكبار وكبار الأبطال فعدوا في البدايات ستين رجلا ووصلوا إلى الجانب الآخر والفرس يرونهم ويقولون ديوانا ديوانا أي مجانين مجانين لم تدأ يخضون النهر لأنهم علموا سيغرقون لكن لما ثبتوا وكانت الخيل كانت السروج ظاهرة والخيل تطفو على سطح الماء كأنها على خشب وكأنها على قوارب الله أكبر فعدا الستون ثم عد باقي الستمائة الذين ندبوا أنفسهم لهذه المهمة وكانوا شجعان الرجال وعظماء الرجال حتى وصلوا الجانب الآخر ليحموا المسلمين إذا عبروا فأتدأ المسلمون بالعبور وغطت دجلة غطيت بهذه الأعداد الهائلة من الجيش وما فقد المسلمون رجلاً ولا فقدوا متاعا حتى أن أحد أفراد جيش المقاتل فقد قدحا من خشب لاشتداد الموج ذهب القدح فقال اللهم لا تجعلني أفقد من متاعي شيئا فأتى الله تعالى بالقدح بموجة من الأمواج وجاء إلى الجيش المسلم فسلموه للرجل سبحان الله العظيم وخرج المسلمون وفقدوا رجلا ولا فقدوا متاعا و خرجت الخيل تنفض عنها الماء وتعجب الفرس وهربوا من هذا المنظر ما استطاعوا منظر, منظر عجيب منظر فريد في تاريخ البشرية لما جاء موسى عليه الصلاة والسلام ليعبر البحر ومعه, ومعه أصحابه فلق البحر لهم القتين فكان كل فرق كالتوضي العظيم كما أخبر الله تعالى ويبس واشتد اليابسه وجفت ليعبروا أما هؤلاء فقد عبروا فوق سطح الماء وهذا دال على زيادة فضل لصحابة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليهم جميعا ورضي الله عنهم إذن عبر الجيش وتوجه نحو المدائن فكان أول من رأى القصر الأبيض قصر المدائن الأبيض أول من راه من رأه الدرار بن الخطاب رضي الله عنه فكبر وقال موعود الله ورسوله الله أكبر كيف لأن في الخندق إن كنتم تذكرون لما اعترضت صخرة صلبة كدية المسلمين واستطاعوا أن يكسروها نزل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ضربها ثلاث ضربات بالفأس وخرج من كل ضربة نور الله أكبر هذا القصر الأبيض بالمدائن الله أكبر هذه قصور الشام الله أكبر هذه قصور صنعاء هذا القصر الأبيض بالمدائن قصر كسرة وهنا رآه ضرار بن الخطاب فلما رأى القصر الأبيض كبر وقال الله أكبر هذا مؤعد الله ورسوله ولما رآه المسلمون كبروا وصاروا يكبرون إلى الصبح رضي الله عنه انظروا كيف كيف لذلك سلمان كان مع سعد لما عبروا دجلة كان مع سعد بجوار سعد سلمان وكان مترجما سلمان وساطة بين مسلمين والفرس سلمان الفارسي رضي الله عنه فقال إن, إن الإسلام جديد ولقد ذللت لهم البحور كما ذلل لهم البر والله لا يخرجن منها أجمعين أي لا يخرجن من دجلة أجمعين لا يصيبهم سوء وهكذا جرى الأمر الإسلام جديد الإسلام دين عظيم دين جاء من عند الله تبارك وتعالى لينتشر في الأرض وحاصر المسلمون المدائن وحاصروا القصر الأبيض وهنا حصروا ثلاثا فنزل الفرس وخرجوا منه ودخل سعد رضي الله عنه وتقدم إلى إيوان كسرى وصلى في الإيوان ثمانية ركعات وسنه ركعات الفتح وقرأ قول الله تعالى كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين الله أكبر ووجد المسلمون من الغنائم شيئا يفوق الخيال يفوق ما يمكن أن يحصى ويعد لأن هؤلاء القوم كانت زينتهم الحياة الدنيا ما عندهم غيرها فيفوق الحد في الحقيقة ما وجدوه وجدوا بساطا كان في إيوان كسرة وإيوان كسرى كان ستين ذراعا في مثلها ستين في ستين مربعا وهو إيوان هائل إذن وجدوا بساطا مشغولا بالمجوهرات على قدر الإيوان ستين ذراعا في ستين ذراعا كله من الذهب والمجوهرات وفيه مصورات لمملكة كسرى بقلاعها بحصونها بأنهارها بمدنها مصورة بالمجوهرات في ذلك البساط فكان يجلس على عرشه وأمامه الإيوان والبساط وبجواره ولاة أمور البلاد الذي يملكها فيسألهم عن كل ناحيه امامه مصوره، ماذا جرى فيها؟ كيف حال اهلها؟ ماذا يصنعون؟ ماذا يعملون؟ الى هذا الحد وصلوا من من الاتقان لمملكتهم، لكن لكنهم ابتلاهم الله تعالى بالمسلمين العظماء، بالمسلمين الكبار الذين ما يستطيعون عمل شيئا امام هذا الدين العظيم الجديد. هذه هذه القطعه الهائله استوهبها سعد من المسلمين، أنا في من حق المسلمين المجاهدين لما دخلوا فاستوهبها منهم سعد رضي الله تعالى عنهم فاذنوا واستوهب منهم تاج كسرى وسواريه ومنطقه الذي يلف به وسطه وارسله الى عمر رضي الله تعالى عنه. وتعجب الناس من هذا البساط في المدينه ما راوا مثله طبعا. وعمر رضي الله عنه نادى من؟ نادى سراقه بن مالك الله اكبر. سراقه الذي وعده النبي صلى الله عليه وسلم في الهجره. عندما لحقه سراقة يريد إذائه فلما أدرك أنه معصوم قال كيف بك يا سراقة وقد لبست سواري كسرى وتاجه قال يا رسول الله كسرى بن هرمز هذا الذي نعرفه صاحب الامبراطورية قال كسرى بن هرمز فجاء به عمر رضي الله عنه على عن مرء من الصحابة وألبسوا سواري كسرى وتاجه وقال الحمد لله الذي ألبس تاج كسرى وسواريه أع وفي رواية أعرابياً من بني مدلج الله أكبر فهذا هذه هذا الإسلام هذه هذه عظمة الإسلام وطبعا سعد هنا فتح المدائن وبعد المدائن توجه يعني أن كسرة كان يهرب من كل مكان يهرب من هرب الى المدائن لما اقتربوا من المدائن هرب الى حلوان لما اقتربوا من حلوان هرب الى الري لما اقتربوا من الري هرب الى خراسان وهكذا كان يهرب الى ان انتهى امره وقتل زمان عثمان الى غير رجعه وانتهت الدورة الاكاسره وانطفات النار وانطفات الوثنيه ولله الحمد والمنه امر مهم سعد انذاك رضي الله تعالى عنه طلب منه رستم قائد الفرس ان يرسل اليه رجلا عاقلا يكلمه فارسل اليه مغيره بن شعبه وارسل الربعي ربعيه بن عامر وأرسل اليه ثالثا ورابعا وارسل مغيره مره مره اخرى الذي يهمنا ما حدث من ربعي حتى نتعلم ماذا جرى علينا نحن العرب اليوم العرب المسلمين, المسلمين ماذا جرى علينا. فارسل الربعي ربعيه بن عامر بن عامر اتاه على فرس قصيره ومع ترسه وسلاح بيده واقبل في ثياب صفيقه يعني رقيقه ثياب لا قيمه لها. فقال إنزع سلاحك قال أنتم دعوتموني إن شئتم أنا أدخل كما أنا وإلا رجعت عزة عزة فدخل قال إذن له رستم دخل فأقبل رمحي يتوكأ وقد فرشوا له النمارق والمجوهرات أرادوا أن يغروه أرادوا أن يبهروه حتى يرجع إلى المسلمين ومبهور لكن هيهات هيهات أن يكون هذا من مسلم عزيز آنذاك أقبل برمح يتوكأ والنصل الرمح خرق بي عامة النمارق حتى يريهم أن لا قيمة لها عنده فأنت أقبل على رستم فقال ما الذي جاء بكم؟ قال إن الله ابتعثنا اسمعوا اسمعوا الرجل ما سمعنا به ما نعرف حتى اليوم المؤرخون يختلفون هل هو صحابي أو تابع ما يدرون ما عرفوا من هو أحد المسلمين انظروا كيف عبر هذا الرجل العظيم إن الله ابتعثنا لنخرج من شاء اسمعوا الأدب مو من نشاء نحن من شاء هو لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام ومن ضيق الدنيا إلى ساعة الدنيا والآخرة الله أكبر حتى نفضي إلى موعود الله تعالى قال وما موعود الله قال الجنة لمن مات والظفر لمن بقي اسمعوا كيف كيف يعبر وأدهش رستم لذلك لما عاد ربعي فانتفت رستم إلى من حوله قال أرأيتم قط الى مثل هذا المنطق والكلام؟ أسمعتم قط بمثل هذا الكلام؟ قالوا له ماذا قال له الحاشيه المضله؟ قال له معاذ الله ان تترك دينك وتميل الى هذا الى هذا الكلب، اما ترى الى ثيابه؟ اسمعوا العقل ما عندهم عقل، الرجل يكلمهم كلاما عجيبا وينظرون الى ثيابه، قال ويلكم ان العرب لا تلتفت الى الثياب ولكن انظروا الى منطقه لما التفتت العرب الى الثياب اليوم صار علينا ما صار لما التفتت العرب الى الدنيا صرنا هينين صرنا هن في اعين الناس وسقطنا من عين الله تعالى فصلت الله علينا اخوان القرده والخنازير يسموننا سوء العذاب لما التفتنا الى الثياب والحلي والمجوهرات والتفتنا الى زينه الحياه الدنيا صلّط علينا اخس اهل الارض واحقر اهل الارض لكن لما كنا عظماء كنا أعزاء كنا كبارا وجبالا ما كان احد يستطيع أن يقوم في وجهنا ما كان احد يستطيع أن يقوم في وجهنا ما كان احد يستطيع أن يصبر على حربنا لكن لما صرنا إلى ما صرنا إليه لما وضعنا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم خلف ظهرنا ودبر آذاننا وما أطعنا الله ولا رسوله وعصينا جرى علينا الذي جرى وفعل بنا الذي فعل اسمعوا إلى ربعي إن الله ابتعثنا إذا المسلمون مبتعثون لمهمة المسلمون أصحاب مهمة جليلة المسلمون أصحاب وظيفة في الأرض إبلاغ دين الله تعالى للناس إيصال الشرع وإيصال العقيدة للعالمين هل لا فهمنا يا مسلمي اليوم ما هي مهمتنا في الأرض هذه مهمتنا هذا عملنا في الأرض اليوم لكن أسف نحن فرطنا في هذه الوظيفة وفرطنا في هذا العمل للاسف الشديد. هنا سعد رضي الله عنه بعد فتح المدائن وكان جرت معركه اخرى اسمها جلولاء وسميت بجلولاء لان الارض جللت غطيت بجثث الفرس ولله الحمد والمنه وطهروا العراق واقبلوا على ما يعرف اليوم بايران يعني وطهروها من الوثنيه والشرك وعباده النار وعباده الطبيعه إلى عبادة رب العباد فما أحسن صنيع سعد وما أحسن صنيع إخواني العظماء وما أحسن صنيع أولئك الجيل الرائع العظيم الذي ضحى وبذل وأعطى رضي الله تعالى عنهم وهنا طبعا الصحابة أنشأوا الكوفة فسعد هو الذي كوف الكوفة يعني هو الذي انشأها رضي الله عنه في مكان ان الصحابه استوخموا المدائن، المدائن فيها ذباب وفيها حمى ما اعجبتهم فانتقلوا منها الى الكوفه ومصروها صارت مدينه ومصرت البصره وجعلت جعل على البصره عتبه بن غزوان وجعل على الكوفه امراء وكان سعد اميرا على الكوفه بعد ذلك وتوالى الامراء على العراق وسعد رضي الله تعالى عنه وضع المسجد الجامع وامر رجلا بسهم اشد اصحابه رميا بسهم فرمى الجهات الاربعه ثم امر الناس عندما وصلت الاسهم الى تلك الجهات الاربعه ان يبنوا بيوتهم هنالك حتى يفسح مجالا للجامع ولقصر الاماره وكذا وخطوا الكوفه وانشاوا البصره انشاوا مدن الاسلام في العراق وانتشر الدين شيئا فشيئا واقبل العراقيون على دين الله افواجا حتى تركت الوثنيه وتُركت عبادة النار، وصار دخل العراقيون في دين الله أفواجا، فما هي إلا عقود قليلات إلا وصار أغلب العراقيين من أهل الإسلام، وإله الحمد والمنة. رأيتم إلى صنيع سعد وإخوانه، سعد أبي وقاص رأيتم إلى هذا العمل الجليل العظيم الذي فعلوه، رضي الله عنهم بإدخال قطر هائل ضخم كبير إلى الإسلام. وإن جاء أهله من النيران نيران الدنيا بعبادتها ونيران يوم القيامة بالتوحيد والإخلاص وإله الحمد والمنا وقال سبقا ذكرت الحلقه الماضية أن سعدا بعد ذلك بعد أن تولى الكوفة اتجه إلى المدينة واعتزل الفتن كما ينبغي للعاقل أن يكون وَتُوفِيَ في قصره في العقيق سنة خمس وخمسين للهجرة وقد نيف أي زاد على الثمانين رضي الله تعالى عنه وأرضاه ودفن في بقيع الغرقد الذي يضم عشرة آلاف من الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم فرضي الله تعالى عن سعد ورفع درجته في العالمين وأعلى منزلته بين الصديقين والمجاهدين والشهداء والأنبياء والمرسين والصالحين والحقنا به على أحسن حال وخيره إنه ولي ذلك والقادر عليه وإلى اللقاء أيها الإخوة والأخوات إن شاء الله تعالى مع شخصية جديدة ومعلم من أعلام الإسلام والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته